0: Hoy en el episodio 249 de Nos cambiaron los muñequitos. Y aún así yo me lancé y lo hice y quise seguir avanzando en el proceso porque justamente pues, veía la oportunidad de, de también impactar. Muchas personas incluso todavía dentro del club pues, no lo saben, pero yo sé que el hecho de uno lanzarse y que de pronto alguien diga pero tú sabes tu, su historia... Dice, ¿cómo? Entonces, pues ahí está uno creando un impacto indirectamente sin tener necesariamente que, que abrir la boca, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden simplemente enseñar o dejar a través del, del ejemplo.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Queremos inspirarte y ayudarte a lidiar con el cambio, con una historia, una conversación en cada episodio. Hoy tengo la oportunidad de volver a conversar con alguien que se ha convertido en mi amigo, mi mentor en algunas áreas, mientras soy su mentor en otras, y lo más importante, una gran influencia en mi vida. Te presento a nuestro invitado de
0: hoy. Hola, mi nombre es José Santos. Soy emprendedor, empresario, podcaster y coach fundacional. Ayudo a empresarios y a emprendedores a, con ideas prácticas a que puedan impulsarse a alcanzar una transformación real.
1: José ya estuvo con nosotros en el episodio 208 en agosto del 2022. Si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que lo escuches. Desde entonces, varias cosas muy importantes han pasado en la vida de José. Pero te dejo que descubras más cuando escuches nuestra conversación. Este es el episodio número 149 y conversamos con José Santos. Saludos, hoy vamos a tener una... Una entrevista que es entrevista que son primera vez, estas son como updates, ¿verdad? Ya tuvimos la oportunidad de conversar con nuestro invitado en, en agosto del 2022. Eh, como que, wow, ha pasado mucho. En <ríe> el episodio 208. En las notas del episodio vamos a poner el enlace para que puedan escuchar la historia de nuestro invitado y, y se pongan al día y después continuamos con este episodio. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, José Santos. Saludos, José. ¿Cómo estás?
0: Saludos, Cristóbal. Muy bien. Contentísimo de estar nuevamente contigo en el podcast. Gracias. De
1: repente me vino a la mente cómo, cómo se dio el encuentro entre nosotros, ¿verdad? Y lo pienso porque hay muchas personas que se quedan en el pensamiento. Dicen, ah, mira, esto sería chévere, esto sería bueno, pero no dan el paso, no hacen el contacto, no inician la gestión. Y en tu caso, pues tú iniciaste la gestión y me parece que de esa gestión como que ha, ha crecido, ha pasado muchas cosas, inclusive dos, dos, dos episodios de, de podcast.
0: Cierto, wow. Eh, la verdad es que cuando miramos atrás, ha pasado mucho. Y yo, fíjate, yo pienso que hay personas que tú encuentras en el camino que multiplican y en la medida que tú aportas a eso, ¿verdad? Uh -huh. Se forma pues resultado y, y nuestras relaciones yo creo que es un ejemplo de eso muchas cosas han pasado en el proceso
1: sí, sí, definitivamente y ha sido bidireccional de aquí para allá, de allá para acá <risa> y, y te lo menciono porque es que te digo, muchas personas están como que, ay, a mí me gustaría hacer esto o, o yo quisiera hacer esto otro, pero al momento en que se dicen eso, otra, otra vez dentro dice no, eso no se puede hacer o, o, no, o no lo hagas y, o quién soy yo y, y pues a mí, en mi caso, este podcast ha sido de eso, de, de pensar en alguien y, y decirle, oye, sería bueno conversar con esa persona. Y después digo, ¿y por qué no vamos a hacerlo? <ríe> Así que, de, de, pues, como te mencioné, de, de ese encuentro, que tú escuchaste un podcast, bueno, tú tenías un cliente, encontraste información de ese cliente, escuchaste
0: un podcast y por ahí conectamos y, y ha sido increíble. Cierto, cierto. Y de, y de hecho, eh, ha, sido, ha sido curioso la forma en que nos encontramos. Incluso se han dado uh -huh. otros eventos con otras personas desde ese mismo lugar donde yo escuché sobre ti. Así que <ríe> yo pienso siempre que no hay casualidades, no son cosas que vienen más allá de, de lo que quizás podamos entender.
1: Sí. Yo, yo siempre menciono que a veces estamos en este lugar y entonces miramos hacia, a, hacia alrededor y no vemos... No vemos como opciones, ¿verdad? Y decimos, sí, pues no, no hay nada que hacer, me quedo aquí. El, yo siempre digo que aunque uno dé un paso, que sea un paso pequeño, siempre cuando uno da un paso, el entorno cambia, el punto de vista cambia. Y si estás, por ejemplo, cerca de una esquina y estás aquí y no ves nada, pero de repente das un paso y llegas al, a la esquina y miras, y ah, mira, está todo a este lado que no había visto. Entonces yo creo que siempre es importante dar un paso, aunque pensamos que sea un un paso pequeño, un paso eh, que uno dice, esto no va a hacer diferencia. Sí, hace diferencia, porque te abre la perspectiva, te pone un punto de vista diferente a donde no, no, no ocurre eso.
0: Permíteme hacerte una pregunta, Cristóbal. ¿Cuál sí, es el, sí, sí. Paso, el paso más importante para ti en cualquier eh, etapa o evento en el que estés?
1: Mira, a mí el... el, el este, lo tengo en la mente hace un ratito y no lo había dicho porque quería entrar en tu conversación. Pero para mí, yo, yo siempre pienso y lo, lo, lo digo en el punto de vista de, del podcast. Para mí, cuando yo grabar un podcast con una persona, un episodio, para mí no, no, no es la victoria. Para mí la victoria está mucho antes cuando yo hago el contacto con esa persona y esa persona me contesta. O sea, se inicia la conversación. Entonces, para mí siempre por lo tanto, el primer paso es iniciar el contacto, ¿verdad? atraerme a escribirle a una persona. Yo, yo, yo a veces le escribo a gente que, que simplemente lo hago y me imagino que no me va a contestar, pero lo hago. O sea, yo le escribo escrito a, a Rubén Blades, eh, yo le he escrito a un autor un, eh, famoso, se llama John Leguizamo, o Leguizamo, y así, y le escribo a, a todas estas personas. Hace unos días me encontré un señor que es conferenciante, escritor, eh, vive de, 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 de dar keynotes y discursos, presentaciones. Él se llama Víctor Antonio. Y, y le escribí. Y yo dije, yo no sé si habla ni siquiera español porque todo lo hace en inglés. Y le escribí y me dijo, sí, hablo español y estoy eh, deseoso, vamos a, vamos a conversar. Y ya tengo una entrevista ahí y yo dije, wow, ¿sabes? Entonces, para mí, el, el paso importante es, ok, vamos a, vamos a iniciar la conversación, vamos a escribirle, vamos a eh, enviar un mensaje, un email, vamos a ir a las redes sociales, ¿verdad? Ese para mí es el, el paso, como es el caso el paso, tu,
0: ¿no? el paso El paso más importante siempre, siempre va a ser el próximo. Es decir, una vez tú contactas sí. a esa persona y de vuelta re regresa una respuesta, el próximo paso ahora se convierte en el más importante. Ya sea coordinar la entrevista, sí, ya sí, sea sí. iniciar un negocio, ya sea prepararte para la entrevista, lo que fuera, pero siempre el próximo. Porque el que ya se hizo, ya se dio. Ahora el que sigue es el más claro, importante claro. en ese momento.
1: Sí, me recuerda la canción de, 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 de cerrar. Caminante no hay camino, se hace camino en andar. Cada paso que das. Sí, mira, entonces te iba a decir que en el caso tuyo te voy a compartir la información de esa persona que te mencioné, Víctor Antonio, porque yo sé que cuando tú lo veas, él tiene hasta un documental en YouTube, es, te va, va a apelar a ti, es muy interesante. Oh, super. Super. Pero, pero seguimos aquí hablando, poniéndonos <risa> al día y, y no hablamos de nosotros. <risa> José, ¿qué ha pasado desde agosto de 2022 en tu vida?
0: Wow, desde agosto de 2022, ¿Sabe que me haces esa pregunta y pienso por un momento... Todo lo que ha ido sucediendo y de pronto pienso que va mucho más tiempo. Y la realidad es sí. que pues, apenas un año. Uh -huh. Bueno, para aquella entrevista conté un poquito más de mí, ¿verdad? De, de cómo llegué incluso a, a ser parte de, de desarrollar un negocio. Ahora pues estoy en otra faceta y eso tiene mucho que ver con lo que he estado viviendo, como bien tu pregunta. Para uh -huh. septiembre de ese año eh, fui diagnosticado con cáncer. Así que cuando hicimos nuestra entrevista, estaba en ese proceso de ir descubriendo, ¿verdad?, eh, por algunas molestias que había estado sintiendo. Y para septiembre de ese año, entonces, pues, me diagnostican un cáncer. ¿Y ahora qué? Esa fue mi pregunta, ¿verdad?, ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Creo que fue un periodo dentro de mi vida donde eh, ha habido mucha incertidumbre, ¿no? Eh, si has tenido en algún momento en alguna situación o evento que te haya causado incertidumbre, pues seguramente puedes entender, ¿verdad?, lo que uno siente en ese momento. Y a partir de ahí hasta hoy, se, se ha convertido en una experiencia de, de crecimiento. Eh, es curioso, ¿no?, Como a veces nosotros podemos darle la vuelta a ciertos eventos que de entrada parecen negativos cuando pensamos en la palabra cáncer, por lo general pensamos en muerte. Uh -huh. Y a través de mi proceso yo he ido descubriendo que para mí ha sido un nacimiento, ha sido un crecimiento, un desarrollo, un, un ser yo mejor de lo que quizás ya venía queriendo ser. Entonces, es, este proceso pues ha ido transformando mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y, y de hecho, eso también me mueve a la a lo que es el desarrollarme como un coach. Uh -huh. Anteriormente pues había tenido la oportunidad de, de tener personas que me guiaran en el proceso y así fue que llegué a, a, al, al negocio, ¿no? Antes de iniciar mi mm. negocio había tenido diferentes experiencias pero había fallado, o sea, había tenido fracaso, había perdido dinero, tiempo y esfuerzo y ese proceso me llevó a, a, a comprender que necesitaba alguien que me guiara para poder realmente crecer en la dirección que yo quería. Entonces, pues decidí en ese momento hacer un alto y contratar a un coach. Y el pasar por esa experiencia, por ese proceso, donde alguien con conocimiento, con las preguntas adecuadas, las herramientas adecuadas, te fuese llevando, en este caso me fuese guiando para poder lograr lo que estaba buscando, fue un punto clave. Así que a partir de ese proceso, ¿verdad? y en la entrevista anterior hablamos mucho del desarrollo del negocio, desarrollo mi negocio, comienzo a, a llevarlo hasta donde está hoy día. Sin embargo, ahora en esta etapa me doy cuenta de que necesito desarrollarme en una dirección distinta. Es decir, ¿cómo yo puedo contribuir? Esa ha sido ¿verdad? la pregunta que yo he querido hacerme a lo largo de este proceso para que mi situación, que parece de entrada difícil, se tornara un, un tanto distinta. Poder aportar a los demás. Y eso pues, me llegó hasta poder sí. desarrollar hoy día como, como un coach fundacional. Sí.
1: Eh, José, mira,
0: yo eh, eh,
1: he estado más o menos, ¿verdad? Siempre, siempre he estado tratando de estar cerca de ti en ese proceso, preguntándote cómo estás, cómo es la cosa, ¿verdad? Eh, menos tener una idea de cómo vas en el camino. Y algo que me parece que, y esto lo he visto en varias personas, ¿verdad? que cuando ocurre esto, de repente todo se pone en pausa, ¿sabes? Eh, proyectos, negocios, todo, todo se le baja un poco la intensidad porque se, la prioridad se vuelve la, la salud, ¿verdad? Y en tu caso pues tuviste que hacer esa pausa con todos los retos que trae eso de obviamente retos emocionales, financieros, económicos, ¿verdad? Y después en tu caso yo creo que después de esa pausa cuando retomas el camino lo haces como con mayor urgencia, por decir una palabra, ¿verdad? No sé si urgencia, intención eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves? Esa, esa pausa que haces, esa pausa de tú re, reconsiderar todo y de repente, cuando tienes la oportunidad, volver otra vez con, pues, con más energía o, o, o por lo menos con una visión diferente de lo que quieres hacer.
0: Sí, bueno, hay, hay una mezcla de, de todo lo que mencionas, ¿no? Pausa, urgencia, eh, intención. Y realmente, cuando uno recibe una noticia de este tipo, eh, ya yo había pasado por algo eh, no fue tan, tan, tan digamos, tan marcado como en este caso. En el 2018, casualmente, yo llevo a, a mi hijo mayor al dermatólogo y yo lo acompañaba y él vio en mí algo en el, en el rostro, en, en la cara, y dijo, déjame verificarte. Y de ahí salió ser que tenía cáncer en la piel, pero fue algo que se resolvió en cuestión de meses. Pero el hecho de escuchar sí. por primera vez la palabra cáncer fue, fue bien impactante. De esa experiencia yo aprendí que a cada cita yo debía ir acompañado de mi esposa, porque cuando tú estás en un proceso okay. como ese y escuchas esa palabra, la primera pausa, y es por eso por lo que menciono esto, la primera pausa que hay es en tu mente y es como si hubiese un, un vacío, o sea, de pronto todo uh -huh. queda en un silencio absoluto y, 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 y yo le decía a ella, ¿qué fue lo que dijo el médico?, o sea, ¿cuál es el próximo paso? Pero si tú estuviste allí, yo no entiendo lo que le explicó porque mi mente se quedó en blanco. Entonces, ahora cuando claro. va esta segunda ocasión, que fue un proceso un poco más eh, distinto, ¿no? Hubo, sí, definitivamente una pausa. Yo te diría que todavía en mi vida, hoy día, hay una pausa porque yo no he terminado mi proceso. Yo estoy un, un, en una etapa menos agresiva, pero sí. sigo en el proceso. Y esa pausa que uno, o que llega, ¿verdad?, que tú no la esperas, es una pausa distinta a la que quizás hicimos cuando llegó la pandemia, porque en la pandemia todo el mundo quedó en pausa, todo el mundo se detuvo, uh -huh. pero es distinto cuando realmente el que se detiene eres tú, y el mundo sigue corriendo, y todo el, me todo el mundo espera algo de ti, pero tú no estás a lo mejor en la mejor disposición física, emocional y hasta espiritual, ¿no?, y ese, ese, ese es el primer paso, ¿no? Esa primera pausa que llega de pronto que tú no la esperas. Ahora que ese proceso, yo tiendo a ser, ¿verdad?, muy reflexivo y comencé a, a evaluar mi vida desde el punto de vista de si ya yo no estoy a partir de hoy, ¿qué es lo que dejo? No en términos materiales o en términos de posesiones, sino ¿qué dejo en cada persona que, que está a mi lado? Y me inquieté un poco en ese sentido porque... Siempre he querido, ¿verdad?, este, ser dejar algo en los temas, pero me di cuenta que me faltaba mucho, que si mi vida terminara en ese momento, faltaba mucho por lo que yo quería hacer y dejar en los temas. Y en ese sentido, pues, ahí comencé a reevaluar cuáles pueden ser las acciones que debo estar tomando. Y eso entonces, crea a en mí, lo que mencionas, ¿no? Urgencia, intencionalidad. Y comienzo a actuar de una manera para muchos distinta, para otros un tanto extraña, porque esperaban, o sea, un reto para mí es que eh, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En nuestra cultura que cuando alguien tiene una enfermedad o una situación difícil, pues caemos en la victimización, ¿no? Esa palabra mm. que eh, mm. lo que lo que esperamos es que esa persona se caiga y que todo el mundo venga a ti este a darte consejos y bendito y no te preocupes. Y mi caso ha sido todo lo contrario, ha sido distinto. Es decir, yo he estado listo para seguir adelante. Claro, eso no quita que he tenido mis momentos difíciles, mis momentos duros, que, que he llorado, claro, que claro. he pasado situaciones eh, tensas. Sin embargo, pues las he aprendido a manejar de manera tal que no es que me quiera proyectar como alguien que no sufre, sino que, atado mm. a lo que dije antes, eh, quiero dejar algo positivo y que realmente cree valor en los temas, pues he aprendido a manejar mis mi, mi dificultades o situaciones de una manera que proyecte aún en lo difícil, que realmente quiero seguir a, adelante en el proceso. Sí. Fíjate, hay
1: algo muy, muy que quiero mencionar, ¿verdad? Que, que es, es como una señal, ¿verdad? Es, un, es un, un indicio de lo que está pasando y es que tú, tú has seguido, tú tienes tu podcast, tú has seguido con tu podcast. Eh, hoy has entrado a, a un grupo que conocemos como Toastmasters y se te da la oportunidad de salir al frente, de ponerte al frente de ese grupo y ser líder de ese grupo y tú lo, lo pensaste, lo consultaste y te lanzaste, ¿verdad? Que me parece eso que es un, un buen, es un indicio, una señal de lo que tú dices, ¿verdad? De, que, de trabajar de una manera diferente, trabajar en un... No sé si la palabra que quieres es más correcta, es un legado a los demás, servir a los demás. Me parece eso. Eh, yo creo que mucha gente, eh, que muchas personas o algunas personas, cuando te ven que tú das ese paso al frente, posiblemente minimizan lo que estabas pasando. ¿verdad? Y yo que sé lo que lo que estabas pasando, lo veo al contrario, lo veo más grande, porque tú
0: saliendo de esto, pues no,
1: no tomaste pausa. ¿verdad? Me parece eso muy, muy importante
0: sí, fíjate, yo, yo me uno a, a Toastmaster gracias a ti, porque eh, pues luego de que nos conocimos a través de, de, de lo que mencionamos antes con el podcast, pues continuaba escuchando tu, tus episodios y en uno de ellos, pues, mencionabas eh, lo que es el club de Toastmaster y lo que puede aportar por, por las personas que realmente quieren desarrollar en términos de liderazgo, comunicación, y dije contras, este, déjame cómo es cómo, cómo es eso. Entonces, pues me puse en contacto contigo y me hiciste la invitación a la primera reunión. Y desde ese momento yo quedé impactado, ¿no? Es como tú, de pronto, querer ir en una dirección y encontrar un vehículo que no solamente te lleva a ella, sino que acelera el proceso por el cual tú puedas llegar allá. Y así que yo dije, no, este, este vehículo yo voy a él. Y bueno, empecé <risa> a seguir el proceso, a entender cómo era que funcionaba a dar discursos para poder seguir mejorando mi, mi comunicación. Y, Cristóbal, yo tuve reuniones en las que estuve, que yo sé que tú sí sabes, ¿verdad?, sobre sobre eso, porque conversábamos al respecto. Recién salido de, de, de mi quimioterapia y, sí. pues, mi, mi, mi vista no estaba del todo bien. Yo no sé si te decía en algún momento, mira, está pendiente, pero yo creo que yo voy a mezclar las palabras y voy a decir una cosa que no <risa> es, porque estaba estado sí. ¿verdad?, este, bajo los efectos de, de todos esos medicamentos. Y aún así es, yo me lancé y lo hice y quise seguir avanzando en el proceso porque justamente pues veía la oportunidad de, de también impactar. Muchas personas, incluso todavía dentro del club, pues no lo saben. Pero yo sé que sí. el hecho de uno lanzarse y que de pronto alguien diga, pero tú sabes tu, su historia, y dices, ¿cómo? Entonces, pues ahí está uno creando un impacto indirectamente sin tener necesariamente que... que que abrir la boca, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden simplemente enseñar o dejar a través del, del ejemplo. Y bueno, ahora pues tengo la oportunidad de, como tú dices, de, de dirigir eh, el club, lo cual inicialmente pues no no quería, o sea, no por, por no querer, sino por porque pensaba que no estaba listo, que la situación pues me iba a impedir. Y las señales, como tú dices, se fueron dando y de pronto me senté, lo pensé uh -huh. con calma y dije quizás esto es una oportunidad que no se vuelva a repetir. Y quizás las personas claro. que están allí lo necesitan y tal vez yo también necesito aprender muchas cosas, así que me voy a lanzar y, y ahí estamos.
1: Sí. Fíjate, hay, hay dos cosas que quiero hablarte sobre, sobre este proceso. Primero, la parte de, de la oportunidad. La gente, la gente ora, pide, anhela tener oportunidades, pero cuando llegan, la oportunidad muchas veces dicen, no, fíjate, no, no, es que realmente no puedo. Y se inventan unas excusas y justificaciones. Y yo siempre digo que cuando llega una oportunidad, obviamente tú no tienes que aceptarla eh, incondicionalmente, tú evalúas. Pero yo siempre tengo que, que ver que cada vez que llega una oportunidad, yo lo veo como una bendición, ¿verdad? Y digo, ¿verdad? hay veces que digo, sí, mira, es, es una bendición para mí o puede ser una bendición para otra persona, pero tengo que reconocer la importancia de esa bendición que recibo. Y, y agradecerlo y si la acepto pues bien y si no la acepto pues entonces pedimos oportunidades y la oportunidad llega y muchas veces decimos, ah no mira no pedimos un trabajo y dice mira están buscando un sitio eh, quieren ah no es que no me gusta o sea llega la oportunidad y, y ni siquiera la, la considera eso es lo primero y lo segundo que quería hablarte es que y esto es mi forma de pensar yo pienso que cuando llegamos ese es mi camino en Talks Masters, y, y en este esto de hablar en público, la gente piensa que hablar en público es una cuestión de, puede ser hasta de narcisismo, de egocentrismo, de que yo me paro al frente y yo hablo a la gente porque yo le voy a decir cosas, ¿verdad? Y yo voy a influenciar y lo ven así, lo ven como que algo de todo lo que yo proyecto hacia afuera. Sin embargo, yo pienso que para mí este proceso de hablar en público es un proceso de autodescubrimiento, un proceso de sanación. Yo he visto cómo yo he ido evolucionando de los temas que yo he hablado antes y los temas que estoy hablando ahora. Porque muchas veces necesitamos hablar y decir las cosas para sanar, para sanar uno. Y muchas veces cuando uno la saca al mundo, alguien le escucha y también ayudas a sanar a esa persona. Y me parece interesante porque yo he visto varios discursos tuyos donde yo veo ese poder de tus palabras, de poder de, de sanación tuya, pero también de darle permiso a otras personas que lo escuchen a, a intentar sanar. No, no sé si lo ves así también tú.
0: Sí, definitivo. El, el, yo tengo un amigo, ¿verdad?, que siempre recuerdo su frase. Él decía que el camino más largo que tú puedes recorrer es hacia el interior. Y es que no solamente es largo, sino que es difícil. Entonces, ese proceso de, de, de meterse dentro de, de uno mismo es el que va a permitir que uno realmente sane. Y que a la vez que va sanando, también, como tú dices, puedas ayudar a otros a, a que puedan también lanzarse en el camino. Y muchas veces, me pasa con el caso del deporte, yo soy corredor de largas carreras y... Y siempre digo a todo el mundo, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y esa básicamente claro. es mi intención. Que las personas sientan que si José Santo pasa al frente a hablar, a dar un discurso, a colaborar de alguna manera en, en cualquier área, que sientan, no que él tiene algo distinto o especial, no, que sientan que ellos también pueden hacerlo. Y yo creo que ahí está el verdadero poder cuando uno tiene la oportunidad de hablar o de utilizar, ¿verdad?, esa, esa vía de la comunicación y del liderazgo para que realmente tenga efecto en, en los temas. Yo creo que de eso prácticamente es que se trata.
1: Sí. José, mira, vamos a seguir un poco con la cronología de lo que ha pasado en este último año, porque comenzamos hablando de que tú estás como coach en eh, fundacional, mencionaste, del modelo EGM, pero... Quiero que me hables sobre cómo llegan. Yo, yo sé que, por ejemplo, hay dos personas que he conocido a través de ti, que ya están, uno, al menos uno de ellos está bastante cercano a mí, ¿verdad? En, en cuanto compartimos, es Joel Gandara es el primer caso, y también con Víctor Hugo Manzanilla. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a estas dos personas en este periodo, ¿verdad? Y porque ese es el primer paso, después que hablemos entonces del, del coaching, ¿cómo llegas ahí?
0: Claro. Mira, con Joel, yo conozco a Joel eh, a través de, de Víctor Hugo, porque yo viajé a un evento que hubo para emprendedores en, en Miami, y allí pues tuve la oportunidad de, de escuchar a, a Joel contar su historia, y la verdad es que me impactó. Y bueno, luego a través de, del podcast, Víctor Hugo estuvo entrevistándolo y entró en más detalles y lanzaron un programa que yo él hace, que me parece genial, que es un reto de 31 días para desarrollarte como un mejor hombre. Y bueno, yo estaba pasando mi proceso y ya estaba ahí como que casi decidido y dije, pero lo hago, no lo hago. Vi de qué se trataba, eh, reuniones, digamos, semanales, la lectura del libro diaria y yo, todo eso yo lo puedo hacer. Sin embargo, no estaba en mi mejor momento, honestamente. Sin embargo su proceso de venta, ¿verdad? Yo una vez entro a la página y me registro, hago la cancelación ya que estoy casi para hacer la compra, me llega un email de vuelta y me dice, José, estabas a punto de hacer la compra, ¿qué pasó? Y yo, wow, eso me, me, me impactó. Y entonces, revisé este, nuevamente el, el programa y dije, no, lo, pues lo voy a hacer. Y entré. Y pasé allí ese periodo de 31 días, y también puedo decir que ha sido de manera transformacional el, el, el proceso. Y tú conoces porque luego pues, te hablé de él y tú entonces te pusiste también uh -huh. en contacto con Joel y así sucesivamente. Y, y bueno, eh, entrar en contacto con Joel Gander ha sido una experiencia súper importante porque Joel es una persona y, y tú verdad eh, puedes contar un poquito sobre eso también, que no está pendiente a, a lo malo que está sucediendo, sino a lo, lo bueno y lo poderoso que tú tienes para dar y ofrecer y, y que eso tú lo pongas en, en, en acción rápido. Él es un hombre de mucha acción y, y ha sido pues de gran bendición para mí en, en ese proceso. En el caso de Víctor Hugo, yo conozco a Víctor Hugo hace ya muchos años, lo, lo, lo descubrí a través de su podcast Liderazgo Hoy y desde allí pues me, me enamoré de, de, de los podcasts en primer lugar y segundo, de, lo, de la visión que él tenía. Y hay algo bien interesante en Víctor Hugo, como lo he venido siguiendo por tantos años, es que cuando yo regreso a escuchar algunos de sus episodios anteriores, yo veo como él ha logrado realmente lo que él decía en aquel momento que iba a lograr. Y cuando tú ves una persona como como Víctor Hugo que o cualquier otro que dice, yo voy en esta dirección, y cuando pasa el tiempo tú te das cuenta que llega ahí donde él decía que iba a llegar, es una persona en quien tú puedes realmente confiar porque da los resultados. Y yo quise convertirme en alguien, ¿verdad? Eh, como él en ese sentido de que tener dirección, decir que voy a hacer tal o cual cosa y apostar a ello y lograrlo. Así que a través de, de, de todo ese proceso, pues, pasé con él por, por un proceso de coaching. Él me fue guiando, me fue apoyando. Hemos hecho proyectos juntos también colaboramos mucho en, en, en ciertas cosas, él ha venido a Puerto Rico, hemos estado juntos, yo he estado también con él allá en, en Miami, entonces tenemos una relación eh, muy bonita. Luego, eh, con el paso de los años, él ya prácticamente no podía, digamos, tener tantas personas a quien ofrecerles eh, coaching, ¿no?, limitado por tiempo, y decide crear una, digamos, una escuela donde pueda desarrollar a otras personas para que hicieran lo mismo que, que él. En aquel momento que lanzó ese proyecto, pues yo estaba en, 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 envuelto ¿verdad? En, en el negocio y desarrollando otras cosas y no entré. Pero yo sabía que en algún momento me gustaría estar allí como una persona que se prepara para ser coach. Y con el paso del tiempo, y fue ahora en el proceso ¿verdad? donde he estado pasando por el cáncer, donde decidí, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no tener la oportunidad de recibir herramientas que me permitan ayudar a otras personas? a que puedan lograr lo que realmente quieren, tener resultados en sus negocios, en sus vidas, y sobre todo lograr esa transformación real que muchas veces no se llega a ella por lo que tú mencionabas antes. Nos ponemos excusas, nos ponemos límites, nos ponemos resistencia Vemos las oportunidades, pero luego no las tomamos porque las pasamos por alto y tal vez es que no estamos enfocados en ello. Así que... Con Víctor me llega a me lleva digamos a Joel, Joel entonces pues me lleva también a otras personas. Yo creo que cuando tú conoces a alguien y realmente te muestras tal como eres y permites también mm. que la persona pueda ser como es y también ayudas a que su visión realmente pueda seguir creciendo, se convierte en un proceso donde lo que ocurre es sinergia. Es la suma, ¿verdad?, de ambos sí. creando algo más poderoso. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en en este proceso.
1: Sí. Una preguntita rápido, José. Eh, durante cuando estabas haciendo el reto de los 31 días,
0: ¿estabas en medio de tu proceso verdad de, de tratamiento, verdad? Sí, 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 así fue. este Sabes que como parte del proceso, en muchos casos hay que hacer algún tipo de actividad física, sí. flexiones y demás. Y, y para mí fue duro porque... No lograba, no lograba no hacerlo este, y en muchas ocasiones uh -huh. simplemente tuve que decir, sabes, no puedo, este, mi, mi cuerpo no, no está listo para eso. Y me ayudó mucho en el sentido de poder recuperarme más rápido. Cuando tú tienes la actitud y el deseo de reponerte para luego retomar algo que es importante para ti, eso ayuda. Entonces eso me ayudó a, a y quizás yo iba un poquito más atrás que el proceso y el grupo, pero iba ahí con ellos, <ríe> de alguna manera. Pero sí, así sí fue. sí, sí. sí.
1: Sí, sí no, yo, yo, te, yo te hice la pregunta ya pensando que alguna gente que tome el reto va a decir, no, es que yo no puedo. Y yo digo, mira, eh, eh, escucha este episodio para que veas. mira sí, sí. José, hemos hablado ya de par de veces, de, hemos hablado de, de legado, de servicio, de oportunidades, de, de bendiciones, de gente que, que quiere hacer algo y no se atreve, ¿verdad? Y, y vamos a entrar a hablar sobre... Sobre el coaching, ¿verdad? El modelo del coaching que tú sigues. Pero antes de eso yo quisiera, como punto de partida, yo te escuché decir una historia. Y es la historia de, creo que es un tío tuyo y un libro. Y yo quisiera que tú me hicieras esa historia, bueno, la compartas con la audiencia, que la hagas porque va a ser el punto de partida para hablar entonces sobre, sobre el resto de la conversación hoy.
0: Claro, claro. Sí, sabes que cuando llegó la pandemia, pues todo quedó, ¿verdad? como mencionabas tú ahorita, en pausa, muchas actividades, sobre todo aquellas que tenían que ver con personas o la reunión de personas, pues se, se limitó. Entonces, ¿qué sucede? A principio de la pandemia, pues perdimos un familiar, un tío, hermano de mi papá, Manuel Santos, y cariñosamente le decíamos tío Noli, y bueno, él muere a principio de la pandemia, no, murió por el COVID pero sí en medio del proceso de, del desarrollo del COVID. Entonces, pues, básicamente fue bien, bien limitado el proceso. Cuando finalmente nos dan luz verde, ¿verdad?, para poder hacer esa ceremonia, pues fuimos muy pocas personas porque estaba todo limitado. Y estando allí, pues, estaba mi papá, mi mamá, algunos de sus hermanos y algunos amigos. Y bueno, se dio el, el, el proceso de la, de la ceremonia, muy simple, muy sencilla y muy rápido también, diría yo. Y ese y en ese momento uno de, de sus amigos pues habla con mi papá pidiéndole que en algún momento, luego ¿verdad? de que pasara el proceso, él le gustaría eh, tener la oportunidad de visitar la casa de mi tío para buscar entre, ¿verdad? entre sus cosas una, unos proyectos y unos desarrollos que ellos estaban haciendo, más bien mi tío, porque ellos se reunían muchas veces y hablaban. Mi tío, yo digo que era una persona, un pensador, un filósofo. Siempre estaba con ideas, uh -huh. hablando, Este, vamos a hacer esto, estoy trabajando en esto, leí tal cosa. Eh, mi, fíjate esto, vi este documental y hablabas con él, era súper interesante. Sin embargo, había una limitante. Entonces, cuando cuando su amigo finalmente logra ir a su casa con, con mi papá, mi papá dice que él estaba súper entusiasmado cuando llegó en la mañana y, y, y estaba muy motivado para, para buscar. Mi papá le pregunta qué exactamente buscaba y le dice, pues mira, estamos buscando documentos que nos muestren porque aparentemente ya él tenía un libro listo para publicar. Y así fue, comenzaron a buscar, buscaron entre sus, entre sus pertenencias, libros y pasaron el día. Y a medida que pasaba el tiempo, mi papá me cuenta que el rostro de su amigo iba como cambiando, ¿no? De, de alegría, decepción, desilusión. Uh -huh. Y casi que diría yo que hasta coraje, porque al final ya se fue un poco molesto y, y no, quiso, no quiso continuar la búsqueda. Y digo, ¿pero qué realmente estaban buscando a ellos? Le pregunto yo a mi papá. Dice, bueno, aparentemente estaban buscando un libro o documentos que reflejaran que ya ese libro estaba listo para que fuera publicado. Y continuó conversando con mi papá y le digo, ¿y, ¿y qué cosas encontraron? ¿Sabes? De manera curiosa, y, y él me dice, pero uh -huh. fíjate, lo que sí encontramos fue mucho papel en blanco. Habían remas de papel increíbles, eh, mucho papel en blanco. Y yo hago un uh -huh. silencio y le digo, papi, ahí estaba el libro. Y él pero ¿cómo que ahí estaba el libro? y El libro se quedó en hojas en blanco. Él quería, pero realmente no dio el paso para escribir aquello que decía que iba a escribir para que algún día eso pudiera ser publicado. Entonces, la reflexión de allí fue que nos perdimos quizás de un gran libro para leer. Nos perdimos de una sí. oportunidad de conocer más sobre las cosas que él podía compartir con el mundo. Sí, sí.
1: Sí, ese es el, el, y esto te lo hablo por experiencia propia, yo yo siempre, a veces me digo, mira, yo tengo que escribir más, tengo que sentarme a hacer más escritos en mi blog, ¿verdad? Y crear contenido, y el mayor obstáculo es empezar, porque a veces, a veces me pasa que de repente digo, mira, oye, y estoy escribiendo, y estoy escribiendo tan fácil, pero eso no lo podía decir hace 10 minutos antes de empezar. Porque hay una resistencia que a veces es psicológica, es la resistencia de, de, de dar el paso, de, de, de empezar, de, 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 de sentarme a hacer algo. Y después que uno lo inicia, se da cuenta que la resistencia era imaginaria o, o es simplemente, puede ser que sea real, pero es solamente un punto. Después que pasa ese punto, ese umbral, de repente las cosas, es como llegar a una, a, al tope de una, de una cuesta y de repente cuando pasas el tope, de ahí en adelante ¿eh? cuesta abajo y es más fácil, ¿verdad? Y me parece que en esto de los negocios, los proyectos, lo, las ideas que tenemos, eh, siempre nos quedamos en la idea. Yo, yo, yo a veces he escuchado, he, he revisado en mi vida tantas ideas que he tenido espectaculares que nunca llegaron a ningún sitio porque nunca las hice, ¿verdad? Incluso he visto personas que hicieron ideas similares y yo, wow, y no lo hice. Entonces, ¿cómo tú.? ¿Tú trabajas, o cómo este modelo tuyo de, de coaching, cómo ayuda a estas personas que pueden tener ideas y empiezan a, cómo pueden empezar a transformar eso, una idea en algo que sea concreto, en algo que pueda empezarse a hacer?
0: Bueno, yo a través de esa historia que te comentaba, eh, llegué también a la conclusión mm. de que las ideas no valen nada si no las pones en acción. Y yo tengo Exacto. muchísimos ejemplos para contarte de ideas que tuve y que hoy día se materializaron, incluso son negocios lucrativos, y yo a veces digo, wow, yo tuve una idea parecida o similar a esa y no la llevé a la acción. Y como yo he pasado por eso, o sea, no es algo que no me haya sucedido a mí, y ahora a través del coaching pues tengo herramientas para ayudar a otras personas a que venzan esa primera barrera para que puedan dar ese salto ¿no? que, que les permita avanzar. Una de las herramientas que, que utilizo es definir un porqué. Yo, ¿verdad? Te mencioné que corro eh, carreras, recientemente estoy entrenando uh -huh. para un 5K, porque ahora con el tratamiento que estoy siguiendo menos agresivo, pues me permite, digamos, rendir mejor en, en el aspecto físico. Así que tan pronto me dieron luz verde, comencé a entrenar. Y la razón por la cual lo hago es, no es por lograr, aunque sí dentro de, 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 de lo que estoy haciendo hay una meta de mejorar mi marca, pero eso no es una razón que me saca de la cama todas las mañanas. Ahora, cuando tú tienes un objetivo, que en mi caso tiene que ver con salud, es decir poder estar saludable a los 80, 90, si Dios me da ¿verdad? la oportunidad de llegar hasta allá para estar con mis hijos, estar con mis nietos para seguir aportando para seguir impactando eso es algo más grande que el dolor que yo voy a sentir de correr. Entonces el dolor de no hacerlo, que el dolor de realmente eh, de lo que voy a sufrir en ese momento me mueve. Y eso es lo que yo paso por un proceso. ¿no? Nosotros dentro de, del proceso EGM, básicamente lo que buscamos es que aquellas personas que tienen el compromiso, el deseo, Quizás lo que les hace falta es el conocimiento, las estrategias, las tácticas, cómo hago esto, cómo rompo esta barrera. Pero una vez ellos rompan eso, es cuestión de avanzar en el proceso y quieren lograr resultados. Entonces trabajamos enfocados en que puedan lograr esos resultados que quieren. ¿Cómo lo hacemos? A través de crear una fundación. Por eso es que me gusta tanto el concepto, ¿no? Porque es fundacional y yo siendo ingeniero, y habiendo trabajado ¿verdad? para la, la industria de la construcción, comprendí la importancia que tiene una fundación, esa zapata. Si un edificio uh -huh. tiene una zapata sólida, puedes construir sobre esa zapata el alto que tú lo quieras. Sin embargo, si la zapata no es sólida, va a comenzar a tener dificultades o fisuras, aun cuando sea un edificio bajito, corto, no en, en altura. Uh -huh. Cuando tú logras tener esa fundación, que para nosotros es mentalidad, los conceptos de negocio. Y la tercera parte que a mí me encanta y se asocia mucho al tema de la ingeniería es la prueba y error, es decir, te cuesta idea. No sale porque realmente estoy limitado en mi mente. Una vez yo rompo esa primera barrera, ya puedo llevar ahora la idea a la ejecución, pero no tengo los conocimientos de negocio. Ahí entramos en esa parte de, de construir cómo es que ahora con una mentalidad fuerte, poderosa, cómo tú construyes con herramientas de negocio esa idea. Y finalmente, antes de invertir en lanzar esa idea, vamos a probar a probarla, vamos a textearla, sí. vamos a saber si realmente allá afuera hace sentido que tu idea salga al mercado y que no hagas lo que muchas veces hacemos, porque yo también lo hice, nos enamoramos de nuestra idea, la lanzamos, invertimos muchísimo en tantas cosas y cuando sale allá afuera, coquí nadie sí. hace lo que esperaba sí, o sí. quisiera. Y para ti es una gran idea, pero para el mundo, para las personas que realmente deberían comprar esa idea, no lo hacen. Y eso trae mayor frustración. Entonces se crea ahí un ciclo que va al revés, es decir, descendente, en vez de ser un ciclo o un espiral ascendente. Entonces a través de nuestras herramientas eso es lo que construimos. Un espiral ascendente que permita que construyas una mentalidad fuerte que con la los conceptos de negocios que están por donde quieras, simplemente que los apliques a tu situación particular, lo puedas utilizar y que finalmente te estés la idea. Y una vez eso sucede, ahora te puedes ir en grande. Ahora realmente vale el esfuerzo, el tiempo y el dinero para invertirlo en esa idea. Pero antes no. Sí. Hemos tenido experiencias sí. donde personas llegan a ese punto y después se dan cuenta que el negocio que quieren lanzar no es el negocio correcto. Y no es que esté mal es mejor darse cuenta tiempo y retomar esa idea y cambiarla o cambiar el mercado, lo que haga falta, antes de perder tiempo, dinero y el esfuerzo. Y eso es lo que básicamente sí. hacemos en este proceso. Sí.
1: Mira, José, cuando mencionaste lo, del, lo de cuando estás entrando para los 5K, la, la carrera de los 5K, y sí. mencionaste el, el, el dolor de correr y el dolor de, la, de más adelante, me vino a la mente un, un, un pensamiento de Jim Ron, que lo, que lo voy a compartir. Y él, lo primero lo voy a leer en inglés, y después de la traducción, él dice, o decía Jim Rohn, We must all suffer for, from one of two pains, the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces, while regret weighs tons. Traducido es, ¿eh? todos debemos sufrir uno de dos dolores el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La diferencia es que la disciplina pesa onzas, mientras que el arrepentimiento pesa toneladas. ¿Verdad? Eso, eso es muy importante porque es, es reconocer ¿verdad? Que, que todo en la vida, yo creo que todo lo que valga la pena requiere algún, algún mayor o menor grado de, de disciplina, de enfoque. Y quiero preguntarte, quiero tocar algo, ¿verdad? Porque es que muchas veces, mira, me pasa con el mundo del, del podcasting. Mucha gente dice, mira, pero si yo hago un podcast, ¿cómo puedo monetizar o cuándo ya puedo monetizar? ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces, te, te menciono eso porque a veces eh, un poco, tal, tal vez estamos hablando un poco exagerado en el mundo del podcasting, ¿verdad? Pero tal vez lo puse exagerado para entonces hablar de proyectos que las personas quieren hacer negocio y eso. Y es que muchas veces las personas, a mi entender, ponen demasiada expectativa, o demasiado peso, o demasiado, no sé, tal vez eh, que no son realistas. Y en la parte de cuán, cuán rentable, cuánto dinero va a dejar un proyecto. Entonces. Yo, yo creo que si de repente tú dices, no, yo lo voy a hacer porque quiero jaltarme de chavo, como diríamos, tónico, me quiero jaltar de chavo. Pero creo que entonces, si esa es tu primer, su, tu porqué, tal vez cuando de repente la cosa no, no arranque o tal vez esté más lento de lo que piensas, te vas a quitar. Porque muchas veces hay que saber cómo la, de la, quitarte la idea, cambiar. O muchas veces cuando decir, ok, ¿qué medidas hay de que estoy creciendo, de que estoy progresando? aunque no sea tanto en el dinero, ¿verdad? Para después, más adelante, darle
0: tiempo suficiente. ¿Cómo, cómo, cómo ves eso? Muy cierto. Y, y ahí básicamente yo apuntaría a propósito. Parte del proceso que nosotros trabajamos, buscamos identificar cuál es el propósito para ti. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tú trabajar en un negocio, en un proyecto o en una idea que conecte realmente contigo con tu esencia, con quién tú eres y que cuando vengan las dificultades puedas, como decía Jim Rohn, apuntar a la disciplina porque te cuesta trabajo, pero sabes que ese trabajo que estás poniendo realmente es menor o va a ser menor al dolor y al trabajo que tendrías que pasar si es algo que realmente tú no, no amas, no, no quieres, no, no nace de ti porque simplemente estás apuntando a que este negocio va a tener éxito y bueno, vas a tener mucho dinero, y eso no está mal, los, los negocios son construidos para generar, ¿verdad?, eh, dinero, riquezas uh -huh. y a poder seguir aportando en otras direcciones. Sin embargo, si es simplemente, es el único propósito que tú tienes con un negocio, en algún momento, en algún momento, vas a tener dificultades, ¿por qué? Porque cuando, sobre todo cuando las cosas se pongan duras, no vas a, no vas a sentir el deseo, el compromiso, hacer el esfuerzo para esa disciplina que necesitas para hacer lo difícil, porque bueno, cuando las cosas van bien es súper fácil. Entonces, el propósito nuestro de nuestra vida, aquello que nosotros realmente entendemos que es nuestra razón de ser, nuestra esencia, es lo que nos va a mover, tanto en el momento bueno como en el momento difícil. No quiere decir que no me enfoque en cuánto dinero puedo generar en este negocio, sino significa que en uh -huh. primer lugar esté tu esencia y luego entonces lo que a través de ese negocio tú puedes generar e impactar. Entonces es mucho más fácil construir negocios cuando estos se, se atan, ¿verdad? A lo que es tu propósito y tu esencia.
1: Sí. Mira, yo te digo, cuando hablamos de las ideas que se nos han ocurrido, yo recuerdo hace, hace a finales de los 80 haber visitado en Estados Unidos y normalmente... La gente se encontraba en, un, en, una, en una barra, un pub, para ver el juego de fútbol, de qué sé yo, de, yo soy experto en fútbol, pero el día en semana o en la noche que se daban los lo, lo juegos de fútbol. Y, y yo recuerdo haber venido a Puerto Rico y yo, oye, mira, a hacer sitios donde la gente puede vivir, yo, o sea, todavía los sport bars no estaban de moda. <risa> y, y esa idea se me ocurrió. Se me han ocurrido varias ideas similares, pero, pero yo digo, pero yo no, yo no, yo no, yo no, o sea, yo consumo alcohol, pero muy poco. O sea, yo no... Es más, está en contra de mis valores. Y yo dije, yo no me voy a lanzar en un proyecto pensando que, que me va a dejar mucho dinero cuando no está alineado con lo que yo quiera. Entonces yo, yo recuerdo que esas ideas vinieron y yo dije, no, esto, esas ideas, no, eso no, yo no soy esto, yo no soy esto. Incluso después un primo tuvo un negocio similar, como una discoteca, y vi todos los problemas que tuvo y vi cómo se cayó. Y yo dije, mira, para empezar, si no está alineado con con mis valores, ¿verdad? Lo mencionaste. Si algo, si algo no está yendo bien económicamente, pero te satisface a otro nivel, pues mira, hay cosas que te dan para seguir más adelante. Entonces yo creo que eso es bien importante, es decir, le, decidir el, decidir el por qué. Yo creo que también hasta cierto punto es si este negocio puede dejar un, un legado o un servicio a, a, a otras personas. Yo creo que que a veces creo que, que, que tenemos que ver cuánto, por ejemplo, a veces pensamos tal vez un café, un negocio de un café. Pero a veces lo, un negocio de un café se vuelve como lugar de encuentro de una comunidad. Entonces a veces el dinero y, el, y lo que eso aporta a la comunidad es, ¿verdad? es más allá de eso. Y yo creo que muchas veces tenemos que considerar con, con mayor cuidado el por qué estamos haciendo y qué, qué aporta esto a, a mí, a mi familia, a mi entorno, a mi comunidad, ¿verdad? Creo que eso es, ese análisis es, es importante.
0: Yo veo, veo eso, eh, voy a menudo porque cuando comenzamos un proceso de coaching, como te mencioné antes, uh -huh. comenzamos con la parte de mentalidad. La parte de mentalidad tiene que ver con nosotros. Entonces, una persona que está desarrollando una idea de negocio ya quiere empezar a desarrollar el negocio. Y a veces es un poquito complicado para algunos tener que frenarlos y decirles, vamos a comenzar por la parte más importante del negocio, que eres tú. Uh -huh. Vamos a conocernos, sí. vamos a entender cuáles son tus talentos, tus fortalezas, qué tú haces bien, porque podríamos decir, fíjate, el negocio no me está yendo bien porque no, no tengo venta. Y luego nos damos cuenta que uh -huh. esa persona no necesariamente es buena en ventas. Y no quiere decir que no pueda llevar un negocio, sino que tal vez en ese aspecto de ventas necesita a alguien más que le apoye porque ese no es su talento, su fortaleza. Exacto. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Haciendo una pausa y comenzando con la parte de mentalidad. ¿Cuál es esa fortaleza? ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Cuál es nuestra situación ideal? Es decir, tal vez hoy yo no estoy donde quiero estar, pero definitivamente puedo estructurar y definir cuál es esa situación ideal a la que yo quiero llegar. ¿Cuáles son las cosas que tal vez estoy tolerando hoy y que son las que causan que digo, ya yo no quiero esto para mí, ahora quiero moverme en otra dirección? Pero ¿cómo tú evitas salir de un lugar y caer en otro en el que luego digas lo mismo? Ah, yo no quiero estar aquí pensando y pasando por un proceso que te permite identificar qué es lo ideal para ti. Tengo un, una persona que en el proceso descubrió que aquella idea que entendía que era la mejor para él, que era un negocio de comida, no era su, mm. su, su idea de negocio. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos el proceso, los horarios en los que ese negocio iba a estar operando, ese tiempo era valioso para él de familia y él no estaba dispuesto a sacrificar ese tiempo de familia, de su congregación en la iglesia y de compartir y de descanso y reposo por estar en un negocio, construyendo y desarrollando y tal vez ganando muchísimo dinero. Y simplemente por detenernos a evaluar hacia dónde queremos realmente ir. Y no quiere decir que el negocio no fuera bueno. Pero para él en este momento, de acuerdo a lo que él quiera, a su esencia, a su propósito, no era la mejor opción. Y esa es la parte importante, ¿no? Detenernos, hacerlo una pausa para identificar cuál es nuestra verdadera razón.
1: Sí. José, hemos hablado de, de, de mentalidad, del porqué, de valores, de varias cosas. Y... Te pregunto, ¿este, ¿este método de coaching, el, el EGM, que es Emprendedor Growth Model, es, es trabaja con la parte, vamos a decir, simplemente, vamos a decir, abstracta, ¿verdad? La, la parte abstracta de, de los valores, de las ideas, de la motivación, de la mentalidad de hacer algo. O también entra en algunas partes más concretas de cuando, era Porque la gente... Cuando uno trabaja en un negocio hay que trabajar con cosas que son, mencionaste ventas, ¿verdad? Mencionaste también que hay que organizar el tiempo, hay que trabajar con presupuesto, pero hay cosas que son concretas. También trabaja con cosas concretas
0: esta, este método de coaching. Definitivo. Ya cuando entramos a la parte de concepto de negocio, entramos en definir lo que llamamos nosotros un mapa ágil de negocio, que no es otra cosa que un plan de negocio, solo que el plan de negocio típicamente lo hacen como un documento estático, ¿no? Ese documento que se completó y tal vez me lo solicitaron para un banco, una agencia financiera, para solicitar un préstamo o demás. Ahora, cuando trabajamos con un mapa ágil, el mapa establece una ruta. Y el hecho de que sea ágil es que es dinámico. Constantemente vamos a estar haciendo cambios en él de acuerdo a la dirección que queremos tomar. ¿Qué significa este mapa ágil de negocio? Es un modelo Canva que básicamente tiene definición de quién es tu cliente ideal, cuál es el producto o servicio que tú ofreces como una solución al problema que tiene ese cliente ideal. Además de desarrollar lo que es un concepto de venta o una propuesta única de valor. Es decir, cómo yo voy a comunicar sobre lo que mi negocio hace por el cliente. Cómo yo voy a estar constantemente tomando decisiones, por ejemplo. Digamos que decido utilizar ciertos canales de comunicación, redes sociales o utilizar YouTube o lo que fuese. Y invierto muchísimo dinero en eso. Y veo que mis publicaciones no están teniendo éxito. En muchos casos, cuando se hace un análisis un poco más detallado, nos damos cuenta que el cliente ideal para quien fue creada esa solución no está en esos canales de comunicación. Entonces, ¿para qué colocar allí verdad, esa comunicación, esas esa, eh, publicaciones? Parte del proceso cuando descubres quién es tu cliente ideal, es dónde está, cómo se comporta, qué intereses tiene, por qué realmente optaría por, por tu servicio y todo esto te permite comunicar de manera asertiva. Además, establecer cuáles pueden ser tus proyecciones de venta, cuáles pueden ser, digamos, metas a largo plazo para cumplir. Cuando entramos en este proceso de construir tu negocio, tocamos todas las áreas importantes. Y no solo eso, que esta es una de las partes que más me, me gusta del proceso. Como coach, nosotros básicamente entregamos herramientas. A mí el proceso de certificarme como coach me ha dado libertad. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces yo solía dar consejos. Te escuchaba hablar, apenas okay. escuchaba cuál era tu okay. problema y salía con una retragila ahí de, de, de consejo. Mira, Cristóbal, vas a hacer esto, 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 esto. Y al final la persona no lo hace. Al final esos consejos caen uh -huh. en oídos sordos, no porque no sean buenos consejos, es porque no son pertinentes, relevantes para él. Ahora mi situación es distinta. Yo aprendí herramientas que me permiten escuchar, comprender, identificar claramente que ese sí es el problema y que no es otro. Y una vez identifico ese problema, poder entonces establecer por medio de preguntas que tú puedas encontrar por ti mismo las soluciones a tus problemas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros trabajamos en este proceso, que es un proceso de 90 días, donde vamos construyendo esa idea de negocio que tú quieres, o oh, aquellas personas que quizás están un poquito estancados, pueden salir y dar el siguiente paso. Les hemos enseñado durante ese tiempo un proceso en el que ellos aprenden a tomar decisiones, a, a cuestionarse. Entonces, para nosotros esto es un proceso innovador. ¿Por qué? Porque es un proceso que el cliente nuestro se lleva y que puede continuar aplicando en sus diferentes proyectos. Para que tengas idea, mi página web del negocio de control de plagas pasa por este proceso. Cuando tú ves mi página web, está estructurada, habiendo pasado por este proceso de, de construirlo a través del, del modelo EGM. Cuando fui a, a lanzar el, el podcast... Pasó por este proceso de decir, escoger el nombre, escoger cuál es la propuesta de valor, para quién está identificado este este producto. Y así sucesivamente, te podría mencionar varios proyectos, incluso con otros eh, clientes que han logrado pasar por las diferentes etapas y particularmente lo que me preguntas, ¿verdad? Sobre la, los aspectos concretos. Un negocio tiene muchas áreas y hay que conocer cada una de ellas para poder entonces potenciarla. Sí.
1: Algo bien interesante es que eh, mencionabas lo de los consejos y es que la, la dinámica, y esto en, en TalksBast lo hemos aprendido, la, la dinámica de un consejo ya de por sí es, es, es fallida, ¿verdad? Porque la, la dinámica de un, de un consejo es que, no, no, tú estás mal y lo que tienes que hacer es tú haces, haces esto, ¿verdad? Entonces siempre hay desde el punto de partida ya el consejo tiene, tiene su falla y, y me parece, ¿verdad?, muy interesante porque hay gente que le encanta dar consejos, pero cuando tú preguntas, ay, ¿cuál es tu, tu experiencia en eso? No, 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 eso. Yo es que yo vi a, a Jay Fonseca que entrevistó a alguien y dijo algo sobre eso. <risa> pero, ¿qué sabe? Pero, entonces, creo que es muy importante y en esto el mundo del, del, del coaching, creo que ya está llegando a un punto de que hay tantas personas tomando certificaciones de coaching con, que tal vez con credenciales que no que no apoyan lo que tienen. Y en tu caso, pues tú tienes tu, tu negocio. O sea, tú has pasado por, por la experiencia, ¿verdad? De que, y como mencionaste, aplicaste la metodología a, a tu negocio y, y, ¿verdad? y ves cómo, cómo funciona, qué cosas puedes obtener aplicando esa, esa, esa metodología. José, ¿y dónde, dónde te pueden conseguir? Para saber más detalles sobre esto o si tienes algún lugar, algún evento. Sé que tienes el podcast, pero yo no sé si esta nueva etapa de coaching la estás buscando enfocar de alguna manera con ya sea un podcast un blog un lo que sea. ¿Cómo verás cómo la gente te puede conseguir?
0: Pues aquí te adelanto que ya se está desarrollando, ¿verdad? Y también estoy aplicando este, este modelo para, para un nuevo podcast. Porque definitivamente la audiencia, como mencioné antes, yo tengo una audiencia particular para el, el, el podcast Cultura Ambiental. Y aunque allí toco temas de negocio, pero va más dirigido a lo que es la industria de control de plagas. Así que por allí viene un, un nuevo podcast más dirigido a lo que es el coaching y el aspecto empresarial. Si sí me gustaría, para que sea súper sencillo y aquellas personas que tal vez quieran conocer un poquito más de cómo les puedo ayudar a través de este modelo, te voy a compartir un enlace de mi agenda y aquellas personas que sientan ¿verdad? Uh -huh. la curiosidad puedan agendar una llamada conmigo de 15 minutos. Y esta llamada de 15 uh -huh. minutos es básicamente con la única intención de poder aportarte algo de valor. Si de lo que compartimos te interesa continuar, pues te puedo ofrecer una, uh -huh. una sección de coaching gratuita y de allí poder establecer si realmente lo que yo te ofrezco, pues lo que puede apoyarte a ti para, para ti o para tu negocio, y entonces de allí podríamos continuar el proceso. Si no, te aseguro que te vas a llevar muchísimo valor para que puedas seguir adelante.
1: ¿Y cuál es el enlace?
0: Déjame buscar Digo, aquí. Digo,
1: si, si, lo, si, lo si es breve me lo dice ahora, si no después lo incluimos en las notas.
0: Sí, yo creo que mejor lo incluye en las notas porque no me lo sé, el enlace de, de calendar. ¿cómo se llama? este okay. Cal sí.
1: Calendly, Calendly.
0: Calendly. Sí. Sí, tiene una
1: herramienta excelente que te permite ir a tu agenda directamente y ver la disponibilidad. ¿Esas llamadas son por teléfono, por Zoom o qué método están utilizando? Por si acaso alguien de otro país lo escucha. ¿cómo, cómo?
0: En el caso de la llamada de 15 minutos la podemos hacer por teléfono. Si hay una persona que esté fuera ¿verdad? de Puerto Rico, eh, podemos hacer agendar una llamada de, de Zoom. Ya cuando okay, entramos Zoom. a la sección de coaching, nos vamos a través de Zoom.
1: Ok, ok. José, de verdad que yo, como mencionamos al principio, la gente llega al, al podcasting y dice: ¿Y cuándo voy a monetizar? ¿Y cuándo, verdad? Creo que, que, que en mi caso, en mi podcast eh, me ha dado la oportunidad de ver estos beneficios que, aunque no los puedo cuantificar, ¿verdad? Son valiosos y es todas las personas que en las que yo he conectado, conocido, compartido, que se ha iniciado una relación que enriquece, que reenriquece mi vida. Quiero también pensar que enriquece a la vida de los demás, pero por lo menos enriquece mi vida con, con estas relaciones que, que he conseguido a través del podcasting y en el caso tuyo, obviamente es un claro ejemplo de cómo esta relación pues ha enriquecido mi vida a través de simplemente conocernos y conversar.
0: Definitivamente. El, el hecho de que tú conozcas a alguien y esa relación se siga cultivando, yo creo que eso es un gran regalo. Es como, como sembrarlo. ¿no? Si nosotros sembramos en alguien, eventualmente sí. eso va a dar fruto. Quizás no para nosotros, porque como sabemos, un árbol toma tiempo en desarrollarse y dar fruto. Sí. Pero definitivamente el hecho que dé fruto para alguien más, yo creo que eso ya es poderoso. Sí, sí. Recuerdo a un a alguien también que conocí a
1: través del podcast, que se llama Oscar Feito, que es un podcaster de España. Él, él siempre me dijo esta frase y siempre se me ha quedado, aunque sé que lo dijo otra persona, pero ya como él la trajo a mi vida, siempre la cito por él, ¿verdad? Y es que el mejor momento para sembrar un árbol es 10 años, hace 10 años atrás. Pero el segundo mejor momento para sembrar un árbol es hoy. Y, y entonces, ¿por qué no empiezas hoy? Claro. ¿verdad? Si empezaste hoy, mañana vas a mirar, ya vas a poder mirar al pasado y decir, ah, hice algo. Pero si no empiezas hoy, mañana miras al pasado y lo miras con, con arrepentimiento, como la frase de, de Jim Rohn. Sí. José, sea, gracias por esta oportunidad de conversar.
0: Gracias a ti, Cristóbal. Agradecido por la oportunidad y bendiciones a todos los que nos escuchan. Amén. Quiero agradecer una vez más a José
1: Santos por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda visitar su página tuviajeempresarial.com Ahí puedes encontrar el nuevo podcast, además el enlace para coordinar la sesión, la llamada de 15 minutos gratis con José. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos.